0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Massimo Maio Herzlich willkommen. Genau das hier fehlt gerade vielen Leuten. Das Oktoberfest in München, das fällt zum zweiten Mal in Folge aus. Aber gegen die Entzugserscheinungen, die da vielleicht manche haben, gibt es jetzt ein ziemlich gutes Mittel. Ein Fotobuch ist raus, das Bilder versammelt aus 35 Jahren Oktoberfest. Und in diesen Bildern steckt so viel Rausch und Anarchie und Witz drin, das erzählt wahrscheinlich noch einiges mehr über dieses Fest als so manche Marschmusik. Kommt von dem Fotografen Volker Derlatt, der war 35 Jahre lang bei jedem Oktoberfest dabei, hat jedes Mal ganz viel fotografiert und jetzt, wo eben kein Oktoberfest stattfindet, hat er die Zeit genutzt und aus seinem riesigen Archiv ein Fotobuch gemacht. Das heißt Oktoberfest 1984 bis 2019. Ich habe mit Volker derlat Gesprochen und ich habe ihn erstmal gefragt, was ihn denn so sehr an diesem Oktoberfest fasziniert, dass er da 35 Jahre lang immer hingegangen ist und immer fotografiert hat.
1: Also es ist für mich eben, ich habe das mal in einem Text formuliert, das ist eine Lebensbühne, auf der man Wiesenszüge ausleben kann, die man andernorts unter den Zivilisationsteppich kehrt. Das wird auf der Wiesen unterstützt durch Musik und Bier, alles so schön sichtbar. Für mich, der ich sehr ungerne wegfahre, kommt noch dazu, dass es in manchen Bereichen ein Melting Pot of Nations ist. Man trifft alle. Also Amerikaner, Russen, Koreaner, Kubaner, alles da. Also Sie,
0: Sie sagen, das sind besondere Wesenszüge, die da zum Vorschein kommen. Wie würden Sie das beschreiben? Was, was sind das für Wesenszüge, die man sonst vielleicht nicht sieht, aber beim Oktoberfest kommen die dann doch zutage?
1: Ich entsinne mich an eine Szene, die eine ganz besondere Freude äh, zum Ausdruck gebracht hat. Das war ein halbnackter Australier, der Mitte der 80er Jahre auf einem Tisch im Zelt stand und äh, eine Art Urschrei losgelassen hat. Das hat ganz stark äh, erinnert an ein Kleinkind, das eigentlich nur aus Freude, äh, dass es existiert, mal einen Schrei loslässt. Das war ganz genau dasselbe, bloß in Erwachsenen. Das kriegt dann natürlich eine komische Note, ist aber im Grunde dasselbe. Äh, Wenn Sie das in der U-Bahn machen, äh, wird unter Umständen die Wache informiert.
0: Ja, so ein bisschen so, so eine Bühne, wie Sie sagen, ein, ein Spektakel, was da stattfindet. Und diese komische Note, die ist in vielen Ihrer Bildern zu sehen, finde ich. Zum Beispiel auf so ein Bild, wo eine Frau zehn Teller Schweinshaxen auf einem Arm durch das Zelt trägt oder auf ganz andere Weise anrührend, finde ich, sind diese vielen Fotos von älteren Pärchen, die sie wirklich sehr beseelt und innig knutschen irgendwo in einer Zeltecke. Das ist
1: auch etwas sehr Wichtiges für mich, dass man sieht, dass... Paare da sind, die jahrzehntelang verheiratet sind, von denen man meint, die haben sich im Alltag nicht mehr viel zu sagen, aber angesteckt von der Stimmung erinnern sie sich dann wieder an die Zeit, wo sie verliebt waren und können das auf eine bestimmte Art noch wiederbeleben.
0: Genau, das hat auch ganz viel Menschliches, glaube ich, was da drin ist und ich habe auch das Gefühl, dass es ja vor allem Menschen sind, die sie fotografieren oder manchmal auch nur Körperteile. Wie würden Sie denn sagen, wie suchen Sie Ihre Motive aus? Was suchen Sie mit den Fotos, die Sie da machen?
1: Nichts. Ich ich versetze mich, bevor ich fotografieren gehe, in eine bestimmte Verfassung. Das heißt, ich bemühe mich, tabula rasa zu machen. Ich fotografiere ja nicht einer Idee oder einer Weltanschauung hinterher, sondern ich möchte offen sein für das, was kommt. Und dann ergibt sich das. Das sind natürlich, im Grunde sind das alles Bestandteile meiner eigenen, Bestandteile meiner eigenen Persönlichkeit, die ich dort wiedergespiegelt sehe.
0: Und sind Sie da, würden Sie sagen, Sie sind da so ein Beobachter? Oder sind Sie, weil es, das sieht ja schon immer sehr nah dran aus. Sie sind da auch Mitfeierer sozusagen, oder?
1: Ja, Also ich äh, kann das, ich fotografiere da ja, das ist eine Besonderheit, nur mit äh, Schwarz-Weiß-Film und Aufsteckblitz. Und ich kann äh, mit dem kleinen Finger die Schärfe nachziehen, die Kamera in der rechten Hand halten und in der linken habe ich halt den Maskrog. Und da müssen Sie ein Bestandteil sein. Hm. Wenn Sie als als ganz Fremder da reingehen äh, und mit einem großen Abstand dann funktioniert das, glaube ich, nicht.
0: Haben Sie da jemals eine schlechte Erfahrung gemacht, dass jemand sagte, ey, das ist jetzt aber hier nicht die Situation, die ich will, die festgehalten wird?
1: Das hat sich geändert. Früher war es den meisten Leuten wurscht, was ich auch als sehr angenehm empfunden habe. Inzwischen mit der Digitalisierung und dem Internet hat sich sehr viel verändert. Ganz besonders bei jungen Leuten äh, gibt es zwei Abteilungen, die einen sagen, wo kann ich das dann im Internet sehen? <lacht> Und die anderen, äh, ich will aber nicht, dass das irgendwo auf Facebook erscheint. Ja, ja, ja. Also insofern hat sich das geändert.
0: Das ist ja spannend, dass Sie so lange dabei waren, dass Sie wirklich so einen Überblick haben, was sich da verändert, also 35 Jahre lang immer dort. Würden Sie sagen, auch dieser Rausch, diese Anarchie, diese Ekstase, da könnte man ja denken, das ist so sowas Zeitloses, das ist immer gleich. Ist das so oder würden Sie sagen, auch das Rausch, der Rausch und das Feiern hat sich verändert?
1: Nein, das hat sich nicht verändert. Ich habe ja auch Bilder studiert von früher, von Szenen in Münchner Wirtshäusern, 17. bis 18. Jahrhundert. Die Menschen bleiben sich immer gleich. Die äh, Kleider ändern sich und das muss man leider sagen, ähm, heute hat man auch auf dem Oktoberfest so eine Art von äh, betreutem Trinken. Denn früher hat es Szenen gegeben, wo einfach mal jemand zoffen von der Bierbank gefallen ist und äh, drei Minuten später wieder hochkam. Heute äh, werden sofort Ordner da. Mhm. Also es ist deutlich reglementierter geworden. Es gibt nicht mehr so viele Ausschweifungen. Früher war es zum Beispiel noch so, dass im Hippodrom, die hatten tagsüber eine Pferdereitbahn. Die Pferde wurden abends weggeführt, weil es zu laut und zu stressig war. Und dann sind äh, Australier und Neuseeländer äh, in die Pferdereitbahn rein. Das war eben ein sandboden der sehr weich war und haben sich dort eine massenschlägerei geliefert die sind dann von verzweifelten ordnern äh, <lacht> äh, rausgeführt worden sofern äh, die ordner die in der minderzahl waren das noch konnten und äh, alle äh, waren eigentlich vergnügt die wollten sich eigentlich nur verprügeln aber sie waren sich gegenseitig nicht kram ja und das wäre heute völlig undenkbar
0: Gut, dass Sie das noch festgehalten haben, weil in Ihrem Buch, wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es schon einige Bilder von äh, Bierleichen, die da irgendwie von Freunden irgendwo hingetragen werden oder im Einkaufswagen durch das Zelt geschoben werden oder so.
1: Das, äh, die Szene äh, mit dem Einkaufswagen war vor dem Zelt. Die war, das war, mhm. Eigentlich wäre das ein Kurzfilm gewesen, das war ganz, ganz rührend. Das waren zwei Italiener. Der eine, der äh, weniger betrunken war, schob den anderen in einem Einkauf. Wagen. Er hat sich äh, vor das Zelt an, an eine Bank gesetzt, äh, die Bedienung herbeigewunken und zwei Mast bestellt. Dann hat er den Schlafenden im Wagen so lange die Wange getätschelt, bis er wieder halbwegs wach war, um, um ihn, ihm ein Bier einzuflößen.
0: <lacht> ja. Also ich glaube, da, da wird es sehr deutlich, ähm, welchen Blick Sie da haben. Also auch welche, ne, so viel Absurdes da drin steckt. Irgendwie ist es schon auch irgendwie ein liebevoller Blick, würde ich sagen, der da, der da durchkommt. Ich habe mich gefragt jetzt nach, also zum zweiten Mal in Folge fällt es jetzt aus, nachdem sie 35 Jahre lang jedes Mal dort waren. Wie gehen Sie damit um? Stelle ich mir gar nicht leicht vor.
1: Wie vieles in den beiden Lockdowns ist das natürlich sehr traurig gewesen. Ich vermisse das absolut, aber man gewöhnt sich natürlich an vieles. Also ich hoffe, dass dass ich nächstes Jahr wieder dabei sein kann. Und momentan ist da eine eine Leerstelle. Nun haben wir in München ja auch eine sogenannte Wirtshauswiesen. Das heißt also, man versucht in den äh, Wirtschaften der Innenstadt ein bisschen Wiesen- Hm. Flair zu erzeugen, aber ich glaube, das funktioniert nicht und da werde ich auch nicht hingehen.
0: Oktoberfest 1984 bis 2019, so heißt dieses Fotobuch vom Münchner Fotografen Volker Derlath, erschienen bei Slanted und vorgestellt hier bei uns im Kompressor-Podcast.